0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais.
1: Olá! Aqui quem fala é Laura Escorel, mestre em História da Arte pelo Unifesp e coordenadora do projeto de organização do arquivo de Gil de Antônio Cândido de Melo e Souza, no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Para encerrar essa série de podcasts sobre os fundos Gilda e Antônio Cândido, apresento brevemente a documentação iconográfica do casal. Composta principalmente por fotografias, a documentação iconográfica de Gilda e Antônio Cândido remonta a meados do século XIX. Tanto no fundo Gilda quanto no fundo Antônio Cândido, podemos dizer que as fotografias são divididas em dois grandes grupos. Primeiro, as imagens que retratam gerações e gerações de antepassados e que vão da década de 1850 ao ano de 1918. Depois, as imagens que retratam o período de vida de ambos os professores e que vão de 1918 a 2017. O largo período coberto pelo arquivo, cerca de 170 anos, nos permite observar tanto as mudanças nas técnicas e suportes fotográficos quanto nos hábitos e costumes por meio das roupas e atitudes dos retratados. No que diz respeito às técnicas fotográficas, os fundos de Gil de Antônio Cândido são bastante variados, apresentando processos fotográficos do final do século XIX, como colódios, albuminas, cenótipos e platinotipias, e processos do século XX, como as fotografias cromogêneas. Ainda não há um levantamento que indique quantos itens de cada um desses processos estão presentes no arquivo mas é possível perceber que daguerreótipos, colódios, platinotipias, cianótipos e autocromes são raros, enquanto que as albuminas, gelatina e prata e cromogêneas são bastante frequentes. Embora não se possa afirmar quem são os autores dos daguerreótipos dos quais o acervo possui cópias, com o advento das cartas de visite, os suportes em cartão das fotografias passam a trazer em seu verso dados relativos aos fotógrafos e estúdios fotográficos. Dessa maneira, foi possível identificar no arquivo, até o momento, os seguintes fotógrafos da passagem do século XIX para o século XX. Carlos Alberto, Francisco Castellon, Hermann Heckmann, José Ferreira Guimarães, Juan Gutierrez, Alberto Henschel, Pedro Honen, Bernardo Koren, Ricardo Mollenhauer, Augusto Monteiro, Julius Nicholson, Rudolf Neuhaus, Otto Rudolf Quas, Pedro Sátiro de Souza da Silveira, Joaquim Isley Pacheco, João Passig, Vincenzo Pastori, Felemon Pérez, João Piper, Jean-Georges Ranulot, Maximino Riberi, Michele Rizzo, Henrique Rossen, Giovanni Sarracino, Henrique Sormani, Valério Vieira e José Volsac. Usando o mesmo método de análise do verso das cartas de visite, é possível identificar também fotógrafos que não constam da bibliografia sobre o tema, como, por exemplo... José Garcia, de Araraquara, José Vicente, Ed Lima, Eduardo Becker e Veridiano de Melo Pádua, da região de Cássia, Secamões de Oliveira e Valverde, ambos do Rio de Janeiro. Sabemos que Veridiano de Melo Pádua pertencia à família de Antônio Cândido, mas quanto aos outros, não foi possível levantar dados. Ficam aqui lembrados seus nomes como sugestão para novos pesquisadores dispostos a investigar seu histórico. Após o período das cartas de visite, a identificação dos fotógrafos torna-se menos imediata, pois os suportes nem sempre trazem assinaturas. A partir dos anos de 1910, já podemos observar imagens produzidas por fotógrafos sem treinamento, como é o caso de Pio Lourenço Correia e seus registros de caçadas ou das temporadas nas estações de águas. E, eventualmente, é possível identificar o fotógrafo através de assinaturas feitas no negativo como no caso de um retrato de grupo assinado por Augusto Malta. De 1930 em diante, multiplicam-se os registros feitos por fotógrafos inexperientes que buscam retratar a vida familiar, as férias, os amigos ou colegas de escola. Dessas fotografias, é possível localizar os autores quando estes deixam uma anotação na foto, o que nos permitiu identificar, além das imagens feitas por Pio Lourenço, algumas feitas por Antônio Cândido nos períodos de infância e juventude em Poços de Caldas. O arquivo conta ainda com fotografias de importantes profissionais do século XX ao XXI, como Madalena Sparts, Cristiano Mascaro e Bob Wolfson, entre outros. As cerca de 5 mil fotografias, acumuladas ao longo da vida de ambos os titulares, são em grande parte resultado de herança de parentes que viam nos professores depositários interessados na memória familiar. Mas há também coleções compradas, que indicam o aspecto colecionista do casal, assim como fotografias reunidas ou produzidas em função das pesquisas desenvolvidas por cada um deles, das quais podemos citar, no caso de Gilda, as fotografias reunidas para ilustrar o livro O Espírito das Roupas, a moda no século XIX, e, no caso de Antônio Cândido, as fotografias produzidas em pesquisa de campo para os parceiros do Rio Bonito. No fundo, Gilda... Embora possamos encontrar fotografias contextualizadas em quase todos os grupos que estruturam o quadro de arranjo, é em pesquisa e produção intelectual e também em vida doméstica e familiar que se encontram a grande maioria das imagens. No primeiro grupo estão aquelas que ilustram o espírito das roupas citadas há pouco e no segundo as fotografias de antepassados. Uma curiosidade dentre os itens do fundo Gilda são os retratos que ela e o primo Mário de Andrade fazem um do outro no que parece ser um pátio da casa da Rua Lopes Chaves. Gilda registra um primo descontraído e despreocupado com sua figura pública, usualmente bem vestida e bem posta para os retratos. E Mário fotografa uma Gilda já adolescente, mas ainda meninota, de uniforme escolar e pose desafiadora para a câmera. É interessante ainda observar que a quantidade de retratos de Gilda ou de registros fotográficos de sua trajetória universitária como aluna, professora e diretora de departamento, é nitidamente menor do que no caso do Arquivo de Antônio Cândido. No fundo do professor, impressiona não apenas a profusão de retratos seus nas mais diversas fases da vida, quanto também a quantidade de registros fotográficos de suas atividades como professor e intelectual. No caso do fundo Antônio Cândido, embora haja uma grande concentração de imagens no grupo Vida Doméstica e Familiar, é possível dizer que o restante das fotografias está mais distribuído pelos grupos que estruturam o quadro de arranjo. As imagens relacionadas ao livro Os Parceiros do Rio Bonito, por exemplo, podem ser encontradas no grupo Produção Intelectual, mas são poucas as fotografias neste grupo. Dentre as curiosidades dos documentos iconográficos do professor, podemos citar a coleção de postais da viagem à Europa, com os pais, em 1929, que dá indícios tanto do roteiro percorrido pela família quanto do universo de interesses de Antônio Cândido. É curioso também investigar a breve produção fotográfica do próprio titular, que em criança e na juventude, eventualmente registrava a família e os amigos. Após essa ligeira descrição do perfil da documentação iconográfica de cada um dos fundos, passamos ao breve relato das etapas de trabalho necessárias à transferência das fotografias ao IEB-USP. trabalho esse iniciado na residência dos titulares com o mapeamento do arquivo, e, posteriormente, com a reprodução das fotografias. Quem nos conta um pouco a esse respeito é Matheus de Paula Silva, mestrando em História Social e membro da equipe do projeto de organização do Arquivo de Gil de Antônio Cândido, encarregado de acompanhar o fotógrafo nesta tarefa.
0: Entre janeiro e fevereiro de 2018, colaborei voluntariamente com o projeto, como assistente do fotógrafo Guilherme Maranhão, na reprodução digital das fotografias dos arquivos de Antônio Cândido e Gilda de Meli Souza. A primeira etapa do trabalho foi montar um estúdio no apartamento no qual pudéssemos ter a luz adequada e uma plataforma onde posicionar as fotografias, mantendo assim um padrão na reprodução. Enquanto assistente, a minha função principal foi manejar as fotografias, de modo a garantir que a ordenação original encontrada no apartamento fosse espelhada digitalmente e pudesse ser recuperada, se necessário. Assim, ao pegar um certo conjunto de fotografias, eu passava para o Guilherme Maranhão as informações sobre o envoltório, que podiam ser pastas, álbuns, envelopes, caixas, etc. e também passava o título atribuído por Antônio Cândido ou Gilda de Mery Souza àquele conjunto. Com essas informações, o Guilherme Maranhão criava pastas no Programa de Gerenciamento de Fotografias, que representariam as suas divisões físicas. Depois disso, eu posicionava as fotografias na plataforma, na mesma ordem sequencial que foram encontradas. O fotógrafo, por sua vez, ajustava a câmera de acordo com o tamanho da fotografia, produzia arquivos digitais em diferentes resoluções e verificava se a reprodução era fiel ao original de acordo com os parâmetros estabelecidos para esse tipo de trabalho. Esse foi o primeiro momento, também, de isolar fotografias em um estado de conservação delicado tais como os negativos flexíveis e os negativos de vidro. Após sua chegada ao IEB,
1: as fotografias foram higienizadas e reparadas sob consultoria de Luciana Amaral, que contou com a assistência de Ana Nova, Edmara Lanza, Marcelo Tanami, Mariana Massafer e Mariana Nogueira. A consultora também sugeriu modificações quanto aos campos de cadastro e descritores de utilizados na descrição de fotografias, de maneira que esses atendessem às especificidades do material fotográfico. Finalizada a etapa de higienização e, em paralelo às atividades de reparo, foi iniciado o cadastro documental das fotografias no SGA. Quem nos conta um pouco a esse respeito é Viviane Longo, mestra em museologia pela USP, membro da equipe do projeto de organização do arquivo de Gildo e Antônio Cândido e responsável pelo cadastro documental das fotografias.
2: Para a organização dos documentos iconográficos, foram feitas duas organizações paralelas e complementares. Uma física, que manteve os conjuntos tal qual vieram para o IEB, e uma virtual, em que foram atribuídos códigos alfanuméricos sequenciais para cada um dos conjuntos, delimitados por caixas, pastas, álbuns ou envelopes, em boa parte com a identificação de seus conteúdos realizada pelos titulares. Vale lembrar ainda que as informações de localização e ordem original no apartamento foram mantidas no cadastro das imagens no banco de dados do arquivo IEB, com o auxílio das reproduções digitais que foram feitas antes de chegarem ao Instituto. Para a ordenação física, as fotografias passaram por um processo de conservação preventiva e de reparos, para então serem acondicionadas em caixas e jaquetas de poliéster, ou em caixas feitas sob medida para o caso de álbuns e ainda as fotos de grandes formatos que estão em mapoteca. Para a organização virtual, as fotografias foram cadastradas conforme sua contextualização no quadro de arranjo funcional definido pela equipe. O quadro de arranjo é um mapa com níveis de agrupamentos que contém os documentos. Dizer que ele é funcional significa que os documentos foram organizados conforme as diferentes atividades desempenhadas pelos titulares ao longo da vida, de modo a manter o vínculo entre os documentos. Nesse cadastro das fotografias, buscamos manter um padrão de descrição da imagem com as perguntas básicas Quem? Fazendo o que E em qual ocasião? Aos poucos, fomos visualizando e correlacionando as imagens com as áreas de atuação dos titulares, muitas delas vinculadas a mais de um agrupamento. Essa atribuição foi feita para fornecer mais pontos de acesso à informação. Outro aspecto que mereceu atenção foi a inserção de descritores próprios da fotografia como tipologia documental. Inserimos então informações sobre seu estado de conservação, detalhamento do seu tipo de suporte, coloração, técnica fotográfica empregada, intervenções de reparos pelos quais passou, suas dimensões e nome do fotógrafo ou estúdio fotográfico que a produziu.
1: A medida que o cadastro dos documentos iconográficos foi concluído em março de 2020,
2: a pandemia não afetou
1: essa etapa do trabalho. Assim sendo, os dados de toda a documentação iconográfica estarão disponíveis para consulta pública por meio do Sistema de Gerenciamento do Arquivo IEB neste segundo semestre de 2020. Esperamos que as reflexões das duas últimas semanas, apresentadas pela equipe do Projeto de Organização do Arquivo de Gil de Antônio Cândido, tenho estimulado os ouvintes a consultar a base de dados online do IEB e visitar o arquivo, tão logo possamos retomar as atividades presenciais na Universidade. Este foi o último episódio da série de podcasts que preparamos sobre os arquivos de Gil e Antônio Cândido. Assim sendo, me despeço agradecendo em nome da equipe aqueles que acompanharam as transmissões das últimas semanas e lembrando que os podcasts seguirão disponíveis no site do IEB.
0: Até logo!